0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy creo que tengo uno de los episodios más raros con unas noticias que digo yo, pero ¿qué está pasando hoy? De verdad. Dicho esto, creo que llevo dos o tres días sin agradecérselo a uno de los nuevos colaboradores y en este caso no es nuevo porque es Eduardo Martínez, que le conocí en las J-Pod de Gijón hace ya un año y medio o dos años. Y que es un tío más majo que las pesetas y como no, pues como es tan buena persona, está en el Patreon de Mixio. Además, le volví a ver en estas JPod de Madrid y yo imagino que nos iremos viendo de JPod y JPod, ¿no? Como las parejas de las películas. Así que muchas gracias, Eduardo, que además no quería que le enviara las camisetas porque él vive en otro país y yo... Si es que me da igual, si es que casi me cobran lo mismo por enviar la cajita con la taza, con las camisetas a México, que a Chile, que a Francia, que a Noruega, me da absolutamente igual, porque no te pienses que hay tanta diferencia en enviarlas a Teruel o a Galicia. Dicho esto, nos vamos nosotros a la India, porque han sido las elecciones regionales en la provincia del Gujarat, una de las zonas más industriales y con más avance y digamos posiciones tecnológicas en todo el país. Son 60 millones de habitantes, o 62 o así. Y durante estas elecciones ha vuelto a tener un rol protagonista el WhatsApp. Porque si en México, en Colombia, en España, etcétera WhatsApp es una religión, en la India es algo incluso superior. Y me he encontrado con un artículo que explica cómo utilizan los partidos políticos en la India los diferentes grupos de WhatsApp, en los que más o menos todos podemos estar, en varios para difundir contenido electoral, promesas, etcétera Digamos, los típicos mensajes políticos en época de elecciones. Y resulta que el partido más popular, no solo en estas elecciones que ha acabado ganando, sino también en toda la India desde hace bastantes años, que es el BJP, tiene un, yo no sé si decirle, ejército de más de 10.000 personas, es decir, no bots, sino personas encargadas durante varios minutos o varias horas todos los días en inundar todos los grupos de WhatsApp en los que se encuentran y buscando nuevos grupos para ir a mano desde sus propios teléfonos o múltiples teléfonos, contando todos los mensajes y todas las promesas que les dice el coordinador de comunicación de ese partido. Es decir, es como una especie de red que da la murga constantemente, yo imagino que el resto de partidos lo harán de forma similar durante las semanas previas a las elecciones. Y esto me hace gracia porque demuestra que no se necesitan bots, no se necesita automatización para estos procesos, lo hemos visto con los Wu Mao en China que inundan foros, inundan plataformas de internet con comentarios y que en muchas ocasiones demuestra las limitaciones de la lucha contra los bots porque en realidad muchas veces estás luchando contra humanos que simplemente en vez de postear un par de cosas al día están posteando miles utilizando múltiples navegadores, múltiples herramientas, múltiples VPNs, etc. Pero humanos al fin y al cabo que saben saltarse captchas, que saben saltarse bloqueos y que, francamente, cobran tres duros. Pero bueno, os dejo un enlace en las notas del episodio para que leáis la historia, porque la verdad es que merece la pena. Y ahora, otra noticia bastante loca, y esto podría ser un golpe muy duro para China a nivel tecnológico. Y es que ya sabéis que Estados Unidos lleva varios años en una especie de campaña diplomática para imponer diferentes bloqueos y diferentes sanciones para evitar el flujo de tecnología puntera hacia China. Un ejemplo de ello fue los diferentes bloqueos a Huawei y empresas similares. Y también desde 2019 se viene cociendo un golpe que, si se confirma, ya digo, puede ser devastador. Y es que parece que están convencidos o que están casi convencidos tanto el gobierno de Japón como el de Países Bajos para establecer una serie de medidas de restricción de exportaciones que se aplicarían a sus empresas de fabricación de maquinaria de semiconductores. Es decir, estas grandes, gigantes y carísimas instalaciones con las que luego los fabricantes de chips crean sus obleas, crean sus semiconductores, etc. Estamos hablando de fabricantes holandeses como ASML, que es el mayor gigante del sector, pero también Tokyo Electron o en el caso de Estados Unidos, Applied Materials, KLA, etc. Y es que no hay muchas empresas que sean capaces de producir estas máquinas. Necesitas inversiones de muchísimo, muchísimo tiempo. El número de ingenieros es limitado que sepan hacer estas cosas. Y francamente, yo no pensaba que esto fuera a ser tan duro, hasta que no he pasado a leer las opiniones de algunos expertos en la materia. Y es que francamente... Sin estas 3, 4, 5, quizás 6 empresas exportando esta maquinaria hacia China, no hay ninguna forma de hacer semiconductores modernos. Parece que el límite de las exportaciones estaría en los 14 nanómetros, con lo cual no se impediría o no se bloquearía cualquier tipo de exportación, simplemente la posibilidad de que China tenga en los próximos 5, 6, 8 años Fábricas capaces de fabricar chips de 2 nanómetros, de 3, de 4, de 5, etcétera. Y la verdad que, digo que si este acuerdo se cierra a nivel diplomático, más allá de lo que cada uno pensemos políticamente de este tipo de decisiones, va a ser una de las historias del año sin ninguna duda. Uno de los países, y ya cambiamos de noticia, más ambivalentes, pero que en este caso de las fabricaciones de maquinaria no tiene mucho que decir, es Corea del Sur, pero que a su vez sí son uno de los principales fabricantes de semiconductores. De hecho, una de sus mayores empresas, SK Hynix, es la protagonista de esta historia porque han anunciado una mejora tecnológica en la construcción, en la fabricación o en el diseño, mejor dicho, de la memoria RAM que me ha sorprendido. A ver si lo puedo explicar, porque es un poco complicado, francamente, y los conceptos me fluyen un poco en el cerebro. Es el típico módulo de memoria RAM, pero con una velocidad de procesamiento de información o de transmisión de 8000 MHz. Esto es una absoluta locura. Estamos hablando de que están llegando ahora la DDR5, dentro de la que está esta este módulo de memoria, pero estamos hablando de 4800 esto es un avance brutal, dicen SK Hynix, claro, es un 80% más rápido que las memorias que se estaban empezando a diseñar. Y lo han conseguido con un multiplexor de rangos, que básicamente es un pequeño chip en este módulo que permite unificar dos canales de información. Pero no sé si decirle canales, porque canales dentro de cuando hablamos de memoria RAM significa una cosa concreta, que entiendo que es la transmisión entre... ¿cómo era? La transmisión interna, por decirlo así, entre los módulos de memoria y el controlador, esos son los canales de, de memoria RAM, pero este multiplexor lo que permite es jugar con el doble de rangos a la vez, con lo cual, en vez de tener que estar limitado a 64 bits, en cada una de estas eh, transmisiones, en cada uno de estos lanzamientos de datos hacia la CPU, puede juntar 64 y 64 y enviar 128 de golpe, con lo cual se consigue esa velocidad efectiva de 8000 MHz, esa tasa. Es una absoluta locura, no me quiero imaginar lo que costarán. De momento solo van a estar disponibles para los Xeon cuando salgan, que no hay fecha, ni hay precio, ni nada. Pero este es el típico avance tecnológico que te deja con la boca abierta. Además que han tenido que colaborar con otras dos grandes empresas del sector como son Intel y Renesas, y la verdad es que se han tenido que gastar muchísimos muchísimos millones en I+.D. para conseguir que todo esto funcione como es debido. Dicho esto, y una tecnología que es más sencilla, pero no tanto, es la energía eólica, y es que precisamente de eso trata el nuevo episodio de Kernel, en el que comentamos el estado presente de los aerogeneradores y cómo van a ser en el futuro, si hay un límite de tamaño, cómo funcionan, cuáles son las ideas de la industria y las posibilidades de la eólica marina, las posibilidades de nuevos diseños y nuevos elementos, por ejemplo, de combinación de aerogeneradores con baterías para tener un aporte a la red, pues eso, que al final es lo que se busca con la energía eólica, lo más barato y sostenible posible. Y la verdad es que creo que ha quedado un episodio fantástico. Os dejo el enlace en las notas del episodio y os animo a que lo escuchéis. Pero si no, ya sabéis, buscáis Kernel y lo vais a encontrar. Y tenemos obviamente muchas noticias aún en lo que queda del episodio. La primera noticia, no sé si es muy tecnológica, pero tiene que ver con Amazon. Y me ha parecido suficientemente curiosa como para contarlo. ¿Os acordáis algunos...? de la apertura de un gran centro de distribución de Amazon en el norte de México, en Tijuana, que se hizo viral. No sé si lo llegamos a comentar en el podcast, porque había unas fotografías que la verdad es que eran un poco demoledoras, porque era un centro logístico gigante de Amazon, súper blanquito, súper nuevo, con sus aires acondicionados, etc. Y todo a su alrededor, chabolas, casetas de madera, una situación muy empobrecida. Entonces esto obviamente causó un revuelo en México, porque esta zona de Tijuana le llaman la colonia Nueva Esperanza, que por cierto, los oyentes que seáis de México me tenéis que explicar un poco qué es esto de colonia. No sé si es el equivalente a un barrio, a un distrito, pero nunca he acabado muy bien de saber cuál era la diferencia entre colonia. Y otro tipo de, de marcaciones, por decirlo así. Pero bueno, entonces, después de toda esta polémica, Amazon se comprometió a contratar a 250 personas de la zona, puestos de trabajo. Pero un año después, y aquí viene la noticia que os enlazo, o mejor dicho, el reportaje, pues se han pasado unos periodistas a hablar con la gente y resulta que apenas 2, 3, 6 personas de toda esa colonia están trabajando en este centro de distribución de Amazon y encima los que trabajan están cobrando pues muy poquito dinero, muy poquitos pesos al día, lo cual se podría quedar ahí más o menos, pero teniendo en cuenta que este centro de distribución está casi, casi, casi en la frontera con Estados Unidos, pues os podéis imaginar el motivo de su ubicación. Os invito a que entréis en las notas del episodio o que simplemente busquéis Almacén Amazon Tijuana, porque las, la, las fotografías y los reportajes del año pasado, seguramente lo podáis encontrar incluso en Google Maps, en Street View, etcétera, son de película de ciencia ficción. ¿eh? Y otra cosa que no entiendo muy bien es Microsoft, que ha llegado a un acuerdo para comprar el 4% de la bolsa de Londres. Es muy raro. He tenido que leer varias veces la noticia para enterarme muy bien del motivo. Y es que parece más un acuerdo estratégico no es que a Microsoft le interese meterse en el mundillo de las finanzas y todo este rollo, pero ya sabéis que a todos estos grandes intercambiadores, todas estas grandes bolsas mundiales, son uno de los mayores compradores de ordenadores de alta gama porque las necesitan para hacer todos estos cálculos, todas estas bases de datos de alto rendimiento, etcétera. Y a cambio de este 4%, es decir, a cambio de estos dineritos que Microsoft les ha dado, la gente de la Bolsa de Londres, del London Stock Exchange, o al menos del grupo empresarial que lo lleva, van a mudar su equipamiento a los sistemas de Azure. Con lo cual, como os digo en las newsletter lo cuido por lo servido. Básicamente están comprando cuota de mercado. Hablamos también de... GPT, pero en esta ocasión una noticia para programadores, y no es que GPT vaya a quitaros el trabajo porque ahora programe mejor o peor, sino que es una nueva herramienta basada en GPT que sirve para ayudaros a la hora de la programación. En este caso lo que hace es escribir las notas y los comentarios de cada commit que hagáis en vuestro sistema de control de versiones en Git, imagino que principalmente, pero yo no creo que sea muy diferente hacerlo en otros. Entonces, dependiendo de los cambios que tú hayas hecho en el código, las cosas que hayas añadido y las cosas que hayas quitado, le puedes pedir a este pequeño scriptillo que lo diga en lenguaje natural he quitado la función de no sé qué, he solucionado este fallo que estaba mal, he añadido la función porque no sé qué, no sé cuánto, es decir, las típicas notas de los commits, que en algunas ocasiones es un rollo escribir, pues oye, la verdad es que puede ser interesante, no es tan riesgoso como ponerlo a escribir código y además que obviamente, pues luego el programador o la programadora lo puede revisar y lo puede modificar y que básicamente te sirva, pues eso, de base. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas. Hablamos de una criptomafia que ha desarticulado el gobierno de China. Ya sabéis que las criptomonedas son ilegales en China desde hace un tiempo y además los estaban utilizando para lavar dinero, que obviamente también es ilegal en China. De hecho, por lo visto, llevaban más de 1.700 millones de euros al cambio y este tipo de crímenes ya sabéis que en China se lo toman muy en serio, así que la pena va a ser gorda. También hablamos de Facebook, que abandona Connectivity que es esta división de redes de telecomunicaciones no sé muy bien cómo definirla pero vamos, los diferentes grupos de trabajo dentro de Facebook que estaban al cargo de algunos proyectos que han ido surgiendo y siendo cancelados los últimos años. El avión solar que emitía internet, el robot que iba colgándose de los cables de tendido eléctrico para poner fibra óptica, el proyecto que tuvieron durante unos meses para conexiones por satélite que se lo acabaron vendiendo a Amazon y este tipo de proyectos. No va a despedir a todos los empleados, algunos los va a reubicar dentro de otras divisiones parecidas, pero bueno, a mí ese tipo de proyectos la verdad es que me gustan porque si no al final en Facebook solo tienes dos tipos de empleados, los que diseñan los algoritmos de publicidad y los que venden la publicidad a las agencias y sinceramente pues vaya rollo. Y por cierto, acabamos con una noticia bomba, y es que ¿recordáis toda esta debacle de Terra y de Luna de estas dos criptomonedas que implosionaron en cuestión de 2, 3, 5 días a principios de año? Bueno, pues su fundador o su creador, Do Kwon, lleva tiempo siendo investigado por la justicia de Corea del Sur y le estaban intentando detener, pero claro, no daban con él, no lo encontraban en ninguna de sus propiedades, en ninguna de sus casas, etc. Y él, mientras tanto, todos estos meses, en Twitter, jiji y jaja. ¿Sabéis dónde lo han encontrado estos días? En Serbia. Resulta que alguien ha dado un soplo a la Interpol y han encontrado al pieza este escondiéndose allí en eh, las últimas semanas. No sabemos muy bien cuándo ha llegado al país balcánico, pero de verdad que me lo dices y no te creo. O sea, En el sitio más random del planeta. No sé muy bien cómo ha elegido Serbia o por qué ha elegido Serbia. Así que bueno, a ver si se lo llevan para casita y para los juicios, porque van a ser varios. Porque recordemos que aquí el amigo fue el artífice de la desaparición de mil millones de dólares o de euros al cambio, que se hice pronto. En fin, que como ya habréis visto, no os mentía al principio del episodio cuando os decía que era un popurrí de noticias un poco extrañas, un poco extravagantes. Así que bueno, a ver qué es lo que toca mañana, quién sabe. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.